0: Okay, dann legen wir los. Dann ähm, sage ich Hallo an alle Anwesenden hier ähm, im Raum und ähm, Hallo an alle, die uns jetzt zuschauen ja, über unsere Kanäle YouTube und Facebook. Wir wollen sprechen über unser erstes Heimspiel, was ansteht, morgen Abend 20.30 Uhr im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt live bei Dazon zu sehen ähm, und äh, ja, auch äh, mit 5000 Personen dann morgen im Stadion zum ersten Mal dann ähm, in diesem Sonderspielbetrieb wieder mit Zuschauern im Stadion. Darüber freuen wir uns natürlich. Ähm, und wir freuen uns auch, dass wir ähm, über eine besondere Aktion noch ähm, informieren dürfen, denn äh, die Mannschaft wird, ähm, vielleicht äh, kann ich das einmal kurz zeigen, in äh, diesem Trikot spielen, ja, mit diesem Aufdruck ja, für Pauline. Das ist ähm, einmal die, der Original-Fußabdruck von Pauline. Pauline ist acht Monate alt und ähm, Pauline ist leider an äh, Leukämie erkrankt. Die Eltern sind Herr Taner und in einer Familie, in der Hertha-Familie, hilft man sich gegenseitig und deshalb wollen wir die Chance nutzen, dann aufmerksam machen für dieses Thema. Die Initiative geht zurück auf unseren Präsidenten Werner Gegenbau und unseren Vizepräsidenten Thorsten Manske, die sich dafür stark gemacht haben, dass wir Überlegungen anstellen, solange die Brust noch nicht beworben ist, dann zu schauen, wie wir das dann für andere Zwecke nutzen können und das machen wir natürlich gerne. Ähm, wir wollen die Chance nutzen, aufmerksam zu machen auf das Thema ähm, Registrierung bei, ähm, bei, bei der DKMS. Die DKMS hat momentan ähm, durch die Umstände der Corona-Pandemie einen Registrierungsrückgang von ungefähr 60 Prozent. Das ist enorm und äh, ja, da wollen wir helfen und wollen alle, ähm, Herr Tanerinnen und Herr Taner, aufrufen, da vielleicht zu helfen. Zum einen natürlich ähm, direkt für Pauline, aber auch für alle anderen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Ähm, hier sitzen äh, drei Personen, die schon registriert sind, auch schon lange. Ja, Michael Predt schon sehr lange, Bruno Labadia auch. Ja, ich habe mich auch registrieren lassen, schon vor langer, langer Zeit. Ähm, das hilft und ich glaube, ähm, ja, die Chance halt, sollte man einfach nutzen. Die ganzen Infos dazu, äh, wer sich da informieren möchte, findet ihr auf unserer Hertha-Homepage, ganz einfach, da gibt es auch dann ähm, die Adresse, wo man dieses ähm, Testkit bestellen kann. Ist dann ganz einfach, es gibt einfach nur so einen Mundabstrich, dann kann man das äh, wieder einschicken und dann wird man registriert. Also können kann nur sagen, macht mit, das lohnt sich. Ähm, einer aus unserem Kader wird dieses Trikot morgen leider nicht tragen äh, können, äh, weil er noch äh, verletzt ist, ist Javairo del Rosun. Äh, die Oberschenkelprobleme halten nach wie vor an, er wird also nicht dabei sein können. Und dann äh, würde ich vorschlagen, starten wir die Fragerunde. Und Bruno, ich starte mit einer Frage, die ähm, von außerhalb dann äh, gekommen ist, nämlich von ähm, Sebastian Stier, der ähm, mittlerweile dann auch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterwegs ist. Und er hat mir die Frage übermittelt. Glauben Sie, ähm, Herr Labadia, dass der hervorragende Start in Bremen Ihre Mannschaft automatisch in die Favoritenrolle
1: drängt morgen? Also erstmal glaube ich, dass der der Start uns natürlich hilft einfach, weil es einfach immer wichtig ist, im ersten Spiel gut reinzukommen. Also deswegen freuen wir uns erstmal drüber. Aber jetzt der Favorit zu sein gegen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren wirklich gute Erfolge gefeiert hat, zweimal Pokalfinale, davon eins gewonnen, ich glaube Halbfinale Europa League. Ja, das da sieht man einfach, dass sie sehr gute Arbeit geleistet wir haben eine gute Mannschaft zusammen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das Spiel gewinnen, keine Frage. Wir wollen diesen guten Start mitnehmen und uns erwarteten, glaube ich, ein sehr kampfbetonendes, auch robustes Spiel. Und da sind wir drauf eingestellt, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auch darauf, dass wir morgen das erste Mal auch immer starten, wieder Zuschauer haben. Und ja, von dem her ist es... Ein ist einfach gut und wir haben eine Vorfreude dafür.
0: Dann gehen wir mal hin die Runde. Wer möchte beginnen? Jens Mende DPA vorne erste Reihe.
2: Max vielleicht an dich die erste Frage: Die 5.000 Leute, die ins Stadion dürfen. Wie viel davon sind jetzt Karten direkt verkauft worden an Fans und an an Labadia? Eine Frage zu Ihrer Offensivabteilung. Die hat er jetzt in Bremen schon angedeutet. Was diese vier ähm, Spieler leisten können. Äh, was erwarten Sie von ihnen? Was unterscheidet auch die einzelnen Typen und macht das für Sie die taktische Ausrichtung leichter?
1: Also, ich ja, gerne. Also ja, es ist schön, dass, dass die Offensive jetzt in den ersten beiden Spielen, also Pokal wie auch, im ersten Ligaspiel getroffen hat. Das tut jedem Stürmer gut. Ja, das weiß mich ja glaub nicht, glaube ich, nur zu gut, wie wichtig das für einen Stürmer ist. Und von dem her gut. Ähm, ja, Wir, wir, wir haben äh, unterschiedliche Stürmertypen, die es uns erlauben, dann auch flexibel zu sein. Ja, trotzdem gibt es noch an ganz vielen Dingen zu zu feilen. Ähm, John Cordoba hat jetzt äh, viele Dinge noch nicht äh, so oder kann er noch nicht verinnerlicht haben, wie wir sie mit den anderen schon ein paar Monate jetzt trainieren. Ähm, bringt uns aber mit seiner Art, das hat man glaube ich am, am Samstag schon eindrucksvoll gesehen. mehrere Komponenten mit, die die für uns einfach sehr, sehr gut sind. Einfach seine seine körperliche Präsenz, äh, darüber hinaus aber auch seine guten Läufe in die Tiefe rein. Ähm, Plus, dass er natürlich auch Torgefahr mit sich bringt. Also das ist gut und äh, so haben wir verschiedene, unterschiedliche Offensivspieler. Aber das das ist ja auch ganz wichtig, dass wir das haben. Und wir haben immer wieder betont, dass wir sehr flexibel sein wollen. Und ich wünsche mir das für, für die Offensive natürlich, und aber auch für die gesamte Mannschaft, dass sie weiter Erfolgserlebnisse haben.
0: Ja, und jetzt die Pandemieverordnung in Berlin sieht momentan vor, Veranstaltungen bis maximal 5.000 Personen im Stadion, kennst du. Und von diesen 5.000 Personen sind dann 4.000 Karteninhaber. Stefan Hermanns, hier vorne, zweite Reihe, Tagesspiegel. Herr Labadier, dodi Lukebaki hat in der Vergangenheit oft auf der Seite gespielt. Sie haben ihn in Bremen jetzt als zweiten Stürmer eingesetzt. Was ändert sich dadurch für ihn? Also wie kommt diese Rolle? Ihm vielleicht sogar ein bisschen mehr gelegen? Können Sie da ein bisschen was zu sagen?
1: Ach, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Sie ihm mehr gelegen ist. Es ist nur eine Variante, die, die für ihn gut ist, aber ja, die, die aber... Ja, ich glaube, dass es da keinen großen Unterschied gibt, wenn er die Seite auch spielt. Wir wollen da sehr, sehr flexibel spielen. Also wir sind auf bei, mit beiden Arten sind wir nicht so gebunden, dass wir sagen, der eine, wir brauchen bei dem System nur in der Mitte zu stehen und bei der, beim anderen System, wo er auf den Außen spielt, soll er auch nicht nur auf den Außen stehen. Also wir wollen das sehr, sehr flexibel spielen. Das hängt einfach von der Marschroute ab. Wir haben uns gegen Bremen dafür entschieden, mit dieser Art zu spielen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir so den Gegner sehr, sehr gut bespielen können, dass wir aber dadurch auch noch gefährlicher werden können. Und ja, auch das habe ich ja jetzt mehrmals schon gesagt, wir wir wollen immer wieder flexibel sein mit den, vor allem mit den Spielern, die auf dem Platz hingucken, wo, wo können sie am besten ihre Position einnehmen. Und bei Dodi ist es so, das habe ich glaube auch schon ein paar Mal gesagt, dass Dodi jemand ist, der auf den Seiten spielen kann bevorzugt von der rechten Seite gerne nach innen zieht, das ist die eine und dass er auch in der Offensive spielen kann und äh, ähnlich ist es mit Matthias Cunha, der drei Positionen spielen kann, außen, in dem, äh, hinter der Spitze und in der Spitze drin ähm, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das haben, dass wir da sehr, sehr flexibel sind.
0: Vielleicht, Sebastian, bevor wir mit dir weitermachen, eine Frage von Astrid Gretschmer vom RBB, die sie mir zugesandt hat, die auch da reinpasst zum Thema System. Erstmals in ihrer Amtszeit 442 mit zwei Stürmern in Bremen. Das zeigt nicht nur personell, auch taktisch neue Möglichkeiten. Wie sind Ihre Gedanken in Richtung Eintrachtspiel?
1: Ja, klar machen wir uns Gedanken. Jede Mannschaft spielt ja anders. Als Bremen hatten wir Ähm, auch so erwartet, wie sie dann auch kamen. Bei bei Frankfurt ist es so, dass sie bevorzugt gerne mit der Dreier- bzw. dann auch Fünferkette spielen. Und ähm, klar, machen wir uns da Gedanken. Äh, Wir sind prinzipiell so eingerichtet, dass wir uns nicht äh, immer nach dem Gegner richten wollen, sondern versuchen, wenn wir ein anderes System spielen, äh, zu gucken, wie können wir die die Schwächen vielleicht vom Gegner mit einem gewissen System noch ein bisschen besser äh, ausspielen. Und da das sind wir noch dabei, also wir haben einen klaren Plan, aber wir sind auch da sehr, sehr flexibel. Es kann im Spiel auch so sein, dass wir vom System her wechseln, das haben wir zum Beispiel auch in Bremen gemacht, dass wir aufgrund der Einwechslungen dann auch nachher auf den 4-2-3-1 umgestellt haben. Da sind wir mit den, mit den vorhin auch schon besprochenen Spielern wie Luke Bakio oder, oder auch Kunja oder so auch sehr flexibel. Und wenn da mal so ein oder andere Spieler reinkommt, der dann besser ist in einem anderen System, dann können wir da jeder, jederzeit umswitchen. Und deswegen ähm, sind wir da sehr, sehr froh drüber. Und ich äh, glaube, ja, dass wir uns schon was einfallen lassen für, für Frankfurt.
0: Dann machen wir bei dir weiter, Sebastian Schmidt, Berliner Verlag.
3: Äh, trage auch an Herrn Labadier. Das letzte Spiel gegen Frankfurt ist noch gar nicht so lange her, fühlt sich vielleicht aber schon länger an. Ähm, war damals ein sehr kurioses Spiel, mhm. am Ende auch eine Bittere Niederlage auch in der Höhe. Was hat sich denn in den drei Monaten, die, es, die erst vergangen sind, getan, Herr
1: Ja, sehr viel. Wir haben sehr viele Spiele abgegeben. Wir haben einige neue dazu bekommen. Also natürlich hat sich einiges verändert. Und das Spiel selber, muss ich sagen, war bis zur, bis zur roten Karte, weil wir haben nur eine rote Karte in dem Spiel bekommen. Ähm, war das äh, sehr gut. Wir waren auf, eigentlich auf der auf der Winner-Seite, würde ich jetzt mal sagen, ne? und äh, haben dann aber auch nicht so gut verteidigt. Und die Eintracht hat dann in dem Moment gezeigt, was sie an Qualität drin haben. Das habe ich auch vorhin schon gesagt gehabt. Eintracht Frankfurt hat sich jetzt über die <lacht> letzten Jahre sehr stabil gezeigt, ähm, hat selbst die Abgänge der der Offensive in dem letzten Jahr sehr gut Wettgemacht, weil sie doch auch ein Gerüst haben, was sie über die Jahre schon haben. Und äh, das ist im Grunde sagen wir, der, der Unterschied noch zu uns. Ne? Wir sind da im Aufbau. Wir haben eigentlich den Weg noch vor uns, denn die Eintracht schon jetzt gegangen ist. Ja, das ist eigentlich so der, der Unterschied. Aber ansonsten ist es wieder eine, eine Situation, äh, ist ein Gegner, den wir äh, ja, gerne natürlich schlagen wollen. Ja, und der, der Gegner wird uns alles abverlangen, weil sie auch eine, eine sehr körperliche Mannschaft sind, ja, sehr, sehr viel robuste Spiele hat, dynamische Spiele hat. Und ja, das sind wir einfach total gefordert. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr intensives Spiel, erwarte ich jedenfalls.
2: Roberto Lambrecht, Bild BZ. Frage an den Manager. 4.000 verkaufte Tickets bedeutet finanziell wahrscheinlich eher ein Minusgeschäft. Aber welchen Stellenwert hat es für den Verein, dass jetzt die eigenen Fans erstmals wieder dabei sein können? Und äh, sportlich, äh, wie wichtig wäre es, äh, Thema Stellenwert, dass man in Frankfurt was Zielbares holt, wenn man danach zu Bayern geht, sprich Vergolden aus Bremen? Ja, es ist das erste
4: Heimspiel ähm, nach äh, langer Zeit, jetzt nach der Pause. Ähm, und insofern ist äh, der Ehrgeiz natürlich groß, dieses, ähm, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Keine Frage, äh, es steht auch nicht unter... In dem Aspekt der wirtschaftlichen Betrachtung bei 4.000 Zuschauern, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Nichtsdestotrotz finden wir das wunderbar, dass wir nach vielen, vielen Monaten das erste Mal wieder vor einigen Zuschauern spielen können. Ich möchte das auch nochmal sagen, an dieser Stelle ist es auch völlig in Ordnung, dass es 5.000 sind und nicht die, die möglichen 20-Prozent-Kapazität zu, zu dem Zeitpunkt ausgereizt ist. weil nach wie vor gilt und auch immer gelten wird, dass die Gesundheit in dem Fall aller Stadionbesucher absolut im, im Vordergrund stehen. Insofern ähm, gehen wir auch völlig d'accord mit der Entscheidung auch der örtlichen Behörden. Wir freuen uns, dass ein paar Zuschauer ähm, wieder dabei sein dürfen. Wir haben am letzten Wochenende erfahren, dass das schon auch einfach einen Unterschied macht zu ähm, keinen Zuschauern äh, im Stadion. Und es ist ganz einfach auch so, dass man natürlich auch Erfahrungen sammelt, äh, wenn erstmal weniger Zuschauer kommen und wir haben das immer gesagt, der Weg zu einem dann irgendwann wieder vollen Olympiastadion führt eben ganz sicher auch über wenige Zuschauer an. Insofern werten wir das als sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Stefan Herrmanns, Tagesspiel. eine Frage an Michael Brees, auch an Sie, eine zu Dodi Lukibakio. Er war in der vergangenen Saison sowohl bester Torschützer als auch bester Vorlagengeber bei Hertha BSC. Trotzdem hatte man so ein bisschen das Gefühl, das war es jetzt noch nicht so. Wie waren Ihre Erwartungen an ihn? Welche Erwartungen sind erfüllt worden? Welche haben sich vielleicht nicht erfüllt? Und wie sehen Sie ihn aktuell?
4: Ja, ich glaube erstmal, dass das richtig, richtig zusammengefasst ist. Es zeigt auf der einen Seite, welche Qualität er hat, die dann auch in der, in der Statistik und anhand der Fakten abzulesen ist. Ich glaube, unsere Erwartung insgesamt an ihn ist, dass das, was er an Qualitäten hat, dass er das noch deutlich häufiger ausspielt. Dieses Tor, was er in Bremen macht, steht für mich exemplarisch für seine Qualität. Er hat oftmals im Spiel es ist lieber, wenn er dem Ball entgegengeht, gerade im, im Mittelfeld sich den Ball abholt. Und ich glaube, das kann ich auch für den Trainer sagen: Das ist jetzt nicht die Stärke, die wir bei ihm ausmachen, sondern seine Stärke ist genau das, was er gezeigt hat bei seinem Tor, dass er die Tiefe beläuft, dass er die Bälle in die Tiefe fordert, dass er mit seiner Schnelligkeit auch mit dem ersten guten Kontakt und dann auch mit einem tollen Abschluss punkten kann. Das wollen wir noch viel häufiger von ihm sehen. Wir ähm, haben natürlich auch gelernt im Umgang mit ihm, äh, dass das ein Spieler ist, der nie zufrieden sein darf, an dem man immer auch ähm, unter Spannung halten muss und mit dem, viel, mit dem man viel kommunizieren muss. Ähm, aber er hat einfach außergewöhnliche Waffen. Und äh, ich glaube, dass er in diesen beiden ersten Spielen angedeutet hat, zu was er äh, zu leisten imstande ist. Und wir würden uns wünschen, dass er das noch viel häufiger für uns einsetzt.
0: Vielleicht fügen wir hier noch eine ähm, RBB-Frage an, auch nur zu einer Personalie, Bruno an dich. Ähm, Wladimir Darida war in Bremen laufstark wie immer, gab auch zwei Assists für ihn eine Premiere im Hertha-Trikot. Wie wichtig ist der neue, in Anführungszeichen alte Darida fürs Hertha-Spiel?
1: Ja, Vladi ist äh, unfassbar äh, fleißiger und, und guter Profi, muss man sagen. Und ähm, umso schöner ist es, dass er damit auch noch belohnt wird. Äh, wir arbeiten daran, dass er weiterhin so unterwegs ist, aber dann noch mehr Ergebnis bringt. Ähm, das hat er hervorragend gemacht. Ich finde, so diese, diese zwei Pässe, die, genau das brauchen wir von Mittelfeldspielern. Und äh, das war hervorragend. Ähm, ansonsten, glaube ich, brauchen wir über, über Vladi der Rieder nichts zu sagen. Das ist klasse, so einen Spieler in, in den eigenen Reihen zu so haben, weil er einfach ähm, immer, also wirklich immer eine äh, ne, ne, ne Leistung abruft, die, die einfach der Mannschaft weiterhilft. Ne? Egal, auch wenn man mal ein paar Sachen dabei sind, die nicht immer funktionieren. Es ähm, ist einfach eine gute Grundleistung immer wieder dabei. Man merkt einfach seine Erfahrung und ähm, das tut sehr, sehr gut. Und ja, auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass es genauso weitergeht, dass er, wie gesagt, weiter diese Intensität, die, er, die uns gut tut, mitbringt. Und genauso aber auch diese, diese Genauigkeit, die, der, die er am Samstag in Bremen abgeliefert hat. Also sehr, sehr gut.
4: Machen wir hier weiter. Na, wegen von der Berliner Morgenpost. Ich, wenn ich das richtig gehört habe, hat John Cordoba einen Schlag gekriegt im Training? Dann oder vorgestern ja. sind alle vier Stürmer einsatzfähig oder ja. ja, ja das,
1: das war ein Ellenbogen, den er an die Schläfe bekommen hat. Bei einem, bei einem äh, war ein Kopfball-Duell war jetzt nichts Schlimmes, aber gut, man weiß dann trotzdem nie genau. Nach dem Training hat es aber schon relativiert, ähm, hat jetzt ganz normal trainiert. Ähm, das war eher einfach. Es hat ein bisschen wehgetan und, und war leicht benommen, aber auch nicht so schlimm, dass, dass er jetzt irgendwie danach Probleme gehabt hat. Also, momentan, also Stand heute, sind alle fit.
2: Roberto Lambrecht, Bild bezeigt. Ja, nochmal eine sportliche Frage an den Trainer. Der Jörn Cordoba hat einen super Einstand in Bremen, auch mit seinem Block. Nach ein paar Sekunden hat das 3-0 freigesperrt. Sie haben die Robustheit der Frankfurter selber angesprochen, schon zweimal. Bietet sich da, liegt es auf der Hand, dass der robuste Cordoba in der Startelf steht?
1: Ja, ja, würde jetzt auf der Hand liegen, wenn Sie es so schließen. Äh, da, also das sage ich jetzt ganz offen, sind wir, sind wir, haben wir noch kein abschließende, abschließendes Resultat bis jetzt. Wir, äh, es gibt so ein paar Dinge, die, die sprechen dafür, ein paar dagegen. Äh, ich finde, äh, da, da werden kleine Nuancen das ausmachen. Ne? Was für uns Sinn macht, ist, es kann, kann dann auch an dem Tag auch ein Bauchgefühl sein, was ist das Richtige. Ähm, Ja, so so müssen wir es eigentlich beantworten jetzt, weil, weil, wie gesagt, beide Stürmer haben eine Stärke. Ähm, Bei bei John ist es eher so, dass er halt einfach noch nicht so viel dabei war. Da da muss man abwägen, wie weit kennt er alle Abläufe. Aber er hat es ja, wie gesagt, gezeigt dann auch wieder. Also das ist wirklich eine eine Gefühlssache, die die wir an den Tag legen müssen, was was wir da machen werden. Aber ich bin froh, ne, dass, dass wir die Situation haben. Und das ist jetzt für mich auch kein Problem. Mehr. Im Gegenteil. Also ich glaube, gerade in der Offensive müssen wir da äh, so viele Alternativen, auch einen Konkurrenzkampf haben, dass, dass wir uns da einfach nach vorne schaukeln. Weil es einfach enorm wichtig ist, dass wir Spieler haben, die Tore schießen können.
2: Wollen wir gleich weiter bei dir, Roberto. Ja, da fällt mir was ein. Vom letzten Heimspiel gegen Frankfurt haben Sie, glaube ich, erzählt. Sie haben ja acht Geschwister, soweit ich hm. weiß. Und viele Brüder, die auch, glaube ja. ich, Eintracht Frankfurt-Fans waren. Ja, richtig. Was haben Sie sich denn damals anhören müssen und äh, wer hat diesmal den letzten besseren Spruch auf Lager?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob müssen wir überlegen. Einer meiner Brüder hatte gestern Geburtstag gehabt, der Eintracht-Fan ist. Gut, wie gesagt, lag ja auf der Hand. Also wir, wir sind äh, knapp 20, 25 Kilometer von, von Frankfurt entfernt. Ähm, ich habe auch einer eine meiner ersten Spiele in, in den Europacup damals noch bei der Eintracht gesehen. Ja. Aber ähm, nee, da waren sie, glaube ich, ganz glimpflich. Aber sie hatten auch davor nicht so viel zu lachen, weil ich glaube, das war das erste Spiel, was ich überhaupt gegen Eintracht Frankfurt äh, je verloren habe als Trainer. Von dem her äh, hielten sie sich doch zurück, weil ich auch nach nach den Siegen auch relativ harmlos zu meinen Brüdern war.
3: Gibt es noch weitere Fragen? Sebastian Schmidt? Sie haben ja schon die Frankfurter Entwicklung äh, gelobt. Einer der besten Frankfurter in den letzten Jahren ist auch Philipp Kostic, der wahnsinnig Mhm. viel Dampf über die linke Seite macht, so ein richtiger Schienenspieler. da gibt es sicherlich auch verschiedene personelle Überlegungen, äh, wie man ihn stoppen kann. Mhm. Ähm, gedenken Sie, also ich meine zum Beispiel Peter äh, Pekarik wäre ja sicherlich jemand, der seine Erfahrungen ins Spiel bringen kann. Äh, Deo Cifuic sicherlich jemand, der auch das Tempo mit aufnehmen kann. Äh, wie überlegen Sie äh, Kostic am besten aus dem Spiel zu nehmen?
1: Insgesamt muss man es als gesamte Mannschaft machen, weil ähm, sie natürlich ihn auch immer wieder dann freispielen wollen. Und wir müssen vermeiden, dass, dass die Spiel, die Anspiele da reinkommen, weil im 1 gegen 1 ist er sehr gut. Ich kenne Philipp sehr, sehr gut. Das war einer meiner Spieler, die ich unbedingt auch nach Hamburg holen wollte und auch geholt habe. Aber leider habe ich nicht lange mit ihm gearbeitet. Wir sind, also hat sich toll entwickelt nochmal. Ähm, hat auch die neue Position, das muss man auch ganz klar sagen, die er jetzt spielt, äh, hervorragend füllt er die aus. Ähm, ja, es ist jemand, den ich echt mag. Ähm, morgen kann, kann er sich zurückhalten. Das ist dann okay. Ansonsten kriegen wir das. Wie gesagt, müssen wir das zusammen lösen. Ähm, ich traue es aber auch beiden zu. Das kommt, äh, also das, ich weiß, dass beide eine Qualität haben, auf einer unterschiedlichen Art äh, gegen ihn gut auszusehen. Ich weiß, dass Peter im im letzten Spiel äh, trotz der Niederlage auch da ordentlich gespielt hat. Ähm, Sie haben es richtig gesagt, äh, Deo äh, Cefuic ist ist auch jemand, der eine unglaubliche Dynamik hat. Also es ist gut, dass wir solche personellen Situationen haben, dass wir da auch wählen können, wer ist der Richtige.
0: Gibt es noch
3: weitere Fragen?
0: Sebastian Schmidt nochmal, Berliner Verlag.
3: Vielleicht noch eine letzte Frage von mir an den Manager. Der Transfermarkt schließt glaube ich in 14 Tagen, also langsam kommen wir zu einem Ende. Es wurde immer gesagt, spät kommt Bewegung rein. Spüren Sie diese schon und inwieweit wirkt sich das auf die Verhandlungen aus?
4: Ja, es ist, es ist eine andere Bewegung da, das ist so. Ähm, jetzt mehr, natürlich auch die Erkenntnisse, dass nach den ersten Spieltagen in den unterschiedlichen Ligen natürlich auch nochmal Spieler auf den Markt kommen, die möglicherweise vorher noch gar nicht auf dem Markt war, weil Situationen eintreten, wo Spieler unzufrieden sind oder wo Vereine noch Überlegungen ähm, anstellen. Es bleibt insgesamt ein sehr schwieriger Markt in in diesem Sommer. Das ist auch total nachvollziehbar, denke ich, denn alle Vereine haben immer noch mit den Corona-Auswirkungen zu kämpfen. Keiner weiß, wie lange das noch andauern wird. Da gibt es sicherlich noch keine äh, zuverlässige Prognose. Deswegen Bleibt der Markt schwierig, aber das Schwierige macht es ja auch mitunter interessant und so stellt sich das auch für uns da. Wir sind nach wie vor enger enger Markt, haben Ideen, so ist es nicht und müssen halt schauen, wie wir was in den nächsten verbleibenden 14 Tagen umgesetzt bekommen.
0: Ich ich habe noch eine Frage ähm, von Astrid Kretschmer, ABB, die vorausblickt auch, und zwar ähm, äh, zur nächsten Länderspielpause schon. Ähm, Es gibt ja nach wie vor die Diskussion um die Abstellung. ähm, Unter anderem steht eine Nations League-Partie an in der Ukraine im Oktober. Ähm, Gibt es schon Überlegungen oder schon, äh, 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 eventuell schon Entscheidungen, wie wir damit umgehen, wie wie
4: Hertha BSC damit umgeht mit der nächsten Abstellungsperiode? ich das richtig sehe, spielt die deutsche A-Nationalmannschaft in der Ukraine. Mhm. Ähm, mal gucken, ob ein Spieler von uns dann nominiert ist, ob wir uns zu diesem Thema auseinandersetzen müssen oder nicht. Man muss eins ganz klar sagen, nach dem Learning aus der ersten ähm, Abstellungsperiode ist es schon so, dass wir am Ende alleine stehen, die Vereine. Wir stellen die Spieler ab, wir bezahlen die Spieler. Und wir haben, wie im Fall von Christoph, äh, letztlich auch die Zeche dafür bezahlt, dass er in ein Risikogebiet ähm, gereist ist nach äh, Intervention auf allen Ebenen ähm, und am Ende nicht für uns ähm, einsatzbereit war. Das war ähm, eine, ähm, ja, eine bittere Erkenntnis ähm, und auch die Erkenntnis bei allem äh, auch konstruktiven Austausch mit der DFL, auch mit dem DFB, letztlich ja auch mit der FIFA. Ähm, dass wir dort keine Hilfe erwarten konnten. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Äh, jetzt äh, in dieser Länderspielperiode stehen zum Teil ja auch drei ähm, Spiele für die einzelnen Nationalmannschaften ähm, an, wie ähm, sich die Auswirkungen dann äh, für HWC äh, in, die, in diesem Fall bemerkbar machen werden. Ich hoffe zum jetzigen Zeitpunkt darauf, dass, äh, mal, dass das so ausgeht, äh, wie für die allermeisten unserer Spieler und nicht so, wie das äh, im Fall von Christoph der Fall war. Gibt noch weitere Fragen?
0: Dann würde ich zum Abschluss ganz gerne noch einen Satz verlieren. Erstes Heimspiel heißt nicht nur für uns sportlich erstes Heimspiel, sondern auch wieder die erste Ausgabe von Hertha 030, unsere Spieltagshow. Die wird weitergeführt aus einem äh, nagelneuen Studio, was ähm, aktuell noch ähm, in der Mache ist und bis zuletzt geschraubt wird, bis morgen Abend, mit einer neuen Moderatorin, mit Lena, die vielleicht der eine oder andere schon mal jetzt auf unseren Kanälen gesehen hat, neben ähm, Fabi von Wachsmann und Udo Knierim, unsere Stadionsprecher. Die drei werden die Show präsentieren ab 19 Uhr, morgen Abend. Also ich kann auch da nur sagen, ähm, seid dabei, liebe Tanerin, liebe Taner, unter hertha030.live. Ab 19 Uhr geht's los. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommen und dann...